0: Onuncu nükte babı hikmet inayet rahmet adalettir. İsmi hakim kerim adil rahimin cilvesidir. Şimdi burada dört tane kavram sayıldı öncelikle hikmet inayet rahmet adalet. Dört tane de esma ilahiye sayıldı. Sanki birbirleriyle karşılık geliyor gibi hikmet kelimesi hakim ismiyle, rahmet kelimesi rahim ismiyle, adalet kelimesi adil. E, ismiyle denk geliyor. Burada bir inayet kelimesi var. Bu inayet günümüzde birçok manada kullandığımız için acaba hangisi? E, geriye Kerim ismi kalıyor. E, geçen hafta işlediğimiz dersteki cömertlik, e, kerem hakikati. Bu inayet e, ona denk geliyor. Bu dört kavram Hikmet, inayet, rahmet ve adalet haşir risalesinde zannediyorum bir 12-13 yerde böyle dörtlü olarak beraber geçiyorlar. Mevzuyu da herhalde hepsi yan yana gelince daha iyi ifade ettiği için Üsral Hazretleri kasten birçok noktada bunları beraber de kullanmış. Dört tane kelime, dört tane ismi ilahi, bir de bab kelimesi. Geçen hafta da konuşmuştuk. Kapı, ölümün çıkış kapıları bunlar. Yani ölümün ölümsüzlüğe giden noktada bir ölüm engeli, ölüm engelini aslında. Bizi aşmamıza, şimdiden aşmamıza sebebiyet veren kavramlar bunlar. Dolayısıyla bu dördü konuşulacak bu derste. Hiç mümkün müdür ki şu bekasız misafirhaneyi dünyada, şu devamsız meydanı imtihanda ve şu sebatsız teşirgahı arzda bu derece bahir bir hikmet, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren Malikül Mülkü celal'in daire-i memleketinde ve alemi mülk ve melekutunda daimi meskenler, ebedi sakinler, Baki makamlar, mukim mahluklar bulunmayıp şu görünen hikmet, inayet, adalet, merhametin hakikatleri hiçe insin. Şimdi bu ilk cümlede bu yaşam için kullandığı vasıflar bekasız misafirhane dünya. Yani öncelikle diyelim ki böyle bir hayal kuralım yani öyle olsaydı. Burası zaten bir misafirhane ama bir bekası da olmasaydı. Şu devamsız meydanı imtihan. Bir imtihan dünyasında olduğumuzu her yönüyle görüyoruz yani. Ama bir de bu devamsız olsaydı. Bu imtihan ölümle biten bir imtihan olsaydı. Şu sebatsız teşhirgahı arzda. Burası bir teşhirgah. Çünkü sadece imtihan değil birçok güzellik de burada sergileniyor. Burası bir sergi yeri aynı zamanda. Onun da yok olmakla yanına kar kaldığını düşünsek. Bu üçlüyü de yani teşhirgah misafirhane ve meydanı imtihan üçlüsü de yine Haşir Risalesi'nde bazı bölümlerde tekrar tekrar geçiyor. Eğer böyle düşünseydik, burada bu derece bahir bir hikmet, yani bunun karşısında kavramlar geliyor, hikmetler var ama bu derece hikmetler var, bu derece zahir bir inayet ve bu derece kahir bir adalet ve bu derece vasi bir merhametin asarını gösteren, yani öncelikle eserler, bu dört kavramı zaten gösteriyor. Yani eserlere, yaratılmış eserlere baktığımızda, tabiata baktığımızda yaşamı incelediğimizde hikmet, inayet, rahmet ve adaleti zaten eserleriyle görüyoruz. Şimdi e, bu eserlere bakınca bu geçici dünya e, bu kavramlara tam uygun gelmiyor, layık gelmiyor. Yani hikmetin, inayetin ve rahmetin her yerden tüttüğü bir dünyanın devamsız olması aslında bu kavramların birer hakikati olmadığını söylemek olur. Bunlar bir merkezden yansıyor olmadıklarını söylemek olur. Burada Malikül Mülkü Zülcelal ifadesi kullanıldı ve şöyle bir alemi vardır onun mutlaka. Yani böyle bir alemi varsa, şu andaki gibi bir alemi varsa daimi olan, içinde ebedi sakinleri olan, mukim mahlukları olan bir alemi de mutlaka vardır. Şöyle basit bir e, muhakeme yürütebiliriz. Mesela bir gün varlık sahnesinde kalan varlıklar var. Bir gün sonra ayrılıyorlar. Bir saat kalanlar da var. E, ama milyonlarca yıl kalanlar da var. Canlılık bakımından söylemiyorum. ya, yani Bir taş da olabilir. bu, e, Bir gezegende, bir yıldız da olabilir. E, milyon yaşında varlıklar var yani. E, milyar yaşında varlıklar da var. E, varlık sahasında. Bu e, son noktası Ucu da görünmediğinden dolayı yani bir gün var olanlarla biz milyar yıl var olanları kıyasladığımızda bir yerde bir ebedi alemde olduğunu o grafikten zaten hissediyoruz. Yani mum yanıyor belli bir süresi var diyoruz ki ya mum işte birkaç saatte erir ama güneş diye bir şey var yani. Şimdi güneşle mumu kıyasladığımızda parantez içinde söylüyorum sanki güneşin varlığı ebediymiş gibi duruyor. Ama güneşi de mum yapan varlıklar vardır. Yani yaşamda kalma süresi bakımından güneşi onun yanına koyduğumuzda mum kadar kısa bir mesabeye gelecek varlıklar vardır. O zaman anlıyoruz ki bu grafik nereye gidiyor? Bir daimilik bir alem var ileride. Yani bir bu kadar aralarında ölçüsüz derecede uçurumlar olan varlıkta kalma süreleri gösteriyor ki bir yerde de bir ebediyet var. Bir ebedi alem var. Orada mukim mahluklar var. Hiç yok olmayan, hep var olan mahluklar var. Şimdi böyle bir yerin olması gayet makul. Fakat e, oraya gidecek olan varlığın insan olup olmadığı. insan oraya gider mi gitmez mi? Başka bir varlık mı orada yaşayacak? Başka varlıklara göre mi? Yani ebediyet diye bir vasıf mutlaka Cenab-ı Hak etmiştir ama bu insan mı olacak? İnsan buradan oraya transfer edilecek mi edilmeyecek mi? Bu mevzuya doğru gelecekken öncelikle bu, on, konulara girmeden sadece bunu söyledi. Yani şu anki gördüğümüz varlık sahnesini incelediğimizde elbette ebedilik vasfı olan, yok olmayan yani her varlık neticede yok olur gibi bir fikirden ziyade artık yokluğun da olmadığı bir e, alem, yok olmanın olmadığı, ölmenin olmadığı bir alem mutlaka vardır. Bu sonsuz e, mülkten, e, mülkün sonsuzluğundan biz bunu zaten e, anlıyoruz. Kudretin sonsuzluğunu da gözümüzle gördüğümüz için e, bu kudret ve hikmet mutlaka bir sonsuz alemi de vardır, mutlaka vardır ama... Bize yönelik midir? Başka bir varlığa yönelik midir? Hiç bilmediğimiz varlıklara yönelik midir? Kim oraya layıktır? E, layık olmak da yetmez. Yaratıcı kimi oraya gönderecektir? E, birini göndermese de olmaz mı? Sonuçta alem ebedi bir alem. İlla sakinlerin olması lazımdır. Bunlar ayrı konular ama burada mutlaka bir ebedi memleketi vardır. ilk e, paragrafın sonucu. Hem hiç kabil midir ki o zat-ı hakim şu insanı bütün mahlukat içinde kendine külli muhatap, ve cami bir ayna yapıp bütün hazain-i rahmetinin müştemilatını ona tattırsın. Hem tarttırsın hem tanıttırsın. Kendini bütün esmasıyla ona bildirsin. Onu sevsin ve sevdirsin. Sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin. O daimi saadetgaha davet edip mesut etmesin. Şimdi ebedi bir memleketi olmalıdır. Bu gidişattan zaten o görünüyor. E, fakat oraya insan mı gönderilecektir? Hangi varlık gönderilecektir? Hangisi layıktır? Hangisini seçer? Gönderseydi hangisini gönderirdi? E, böyle bir muhakeme yapıyoruz şu ikinci paragrafta. Burada insanı Ön plana çıkartırken şu ifadelerle mahlukat içinde kendine külli muhatap. Yani her varlığın Cenab-ı Hakk'ın bir esmasıyla, bir veçesiyle, bir efaliyle mutlaka bir irtibatı vardır. Bir muhatabiyeti mutlaka vardır ama insan külli bir muhatap. Yani ruhuyla, aklıyla, latifeleriyle, birçok yönüyle Cenab-ı Hakk'a bir muhatabiyet kesbetmiş. Bizim gözlemlediğimiz varlık kategorileri içerisinde insan bu görevi yapıyor. Cami bir ayna yapıp, cami bir ayna, kendine cami bir ayna. Cenab-ı Hakk'ın vasıfları, isimleri, ef'alleri yansıyor her yerden yansıyor. Bir ağaçta da bazı şeyler yansıyor, bir taşta da yansıyor. Ama cami dediğimiz kapsamlı bir ayna aradığımızda insanda bunu görüyoruz. Diğer hayvanlar, bitkiler ve cansız varlıklardansa e, i̇nsanda yansıyan öyle şeyler var ki tabiatta yansımıyor. İşte bilinç gibi, his gibi, üzüntü gibi, sevinç gibi, e, muhtaçlık gibi. Evet diyebiliriz ki başka varlıklar da muhtaç ama birkaç yönden muhtaç. yani Bir taşın ihtiyaç sayısı, sayabileceğimiz ihtiyaçlar, bir arının ihtiyaç duyacağı şeylerin sayısı bellidir insanın sayılamayacak kadar şeye ve sürekli ihtiyacı oluyor. Yani muhtaciyet bakımından da, yaşadığı hissiyatların renkliliği bakımından da, içinden geçtiği haleti ruhiyeler bakımından da elbette diğer varlıklar karşısında cami bir ayna diyebiliriz. Cami bir ayna yapıp bütün hazaini rahmetinin müştemilatını ona tattırsın. Cenab-ı Hak tattırıyor. Yani kulağıyla sesler... Alemini tattırıyor. İnsanın gözüyle, insana e, görüntüler alemini e, tattırıyor. E, dokunma hissiyle o alemi tattırıyor. Aklıyla, e, düşünceler, fikirler alemini. Müştemilatını ona tattırsın. Tattırıyor. Hem tarttırsın. Tarttırmak. Tattırmaktan ziyade bir de tarttırmak var. E, şimdi e, bir sesin, e, ya yani az ses, yüksek ses, alçak ses işte rahatlatıcı ses, gürültü, gerginlik verici ses. Şimdi bu tonları arttırdığımız zaman ne kadar olduğunu, yani üzüldüm ama ne kadar üzüldüm, sevindim ama ne kadar sevindim. Bunların derecelerini insan tartıyor. Cenab-ı Hak'tan gelen tecellilerin derecelerini insan ruhu çok hassas terazilerde tartıyor. Diyelim öfkelendim ama ne kadar öfkelendim. Her şeyin bir seviyesi var. Dünkü kadar öfkelenmediysen başka bir tartıyla tartmışım demektir yani. Tarttırsın hem Tanıttırsın. Hem tanıttırsın. Yani Cenab-ı Hak insana kendini tanıttırmış. Yani vasıflarıyla, isimleriyle, gönderdiği peygamberlerle, tabiatla, e, tabiattaki kanunlarla tamamen insana kendisini e, diğer varlıkların çok üzerinde bir şekilde tanıttırmış. Kendini bütün esmasıyla ona bildirsin. Onu sevsin ve sevdirsin. Şimdi... Cenab-ı Hak insanı seviyor. Nereden anlıyoruz? Ona olan nimetlerinin bolluğundan bunu çıkarıyoruz. Sevdiriyor, bir de sevdiriyor demiş. İnsanı sevdiriyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Kainattaki bütün yapıları insana musahhar etmekle, hizmetkar etmekle. Kur'an-ı Kerim'de bu yönde birçok ayet var. Kainatı insana musahhar ettiğine dair birçok ayet var. Gözümüzde de bunu görüyoruz. Güneş ışığından bütün varlıklar istifade ediyorlar. Hepimiz ediyoruz ama insan belki binlerce çeşit Oradan istifade ediyor. Oradan binlerce çeşit istifade yolları bulabiliyor. Dolayısıyla güneş en çok insan içindir diyebiliyoruz yani. istifade yelpazesinin renkliliğinden ötürü. Kainatın bu musahariyeti de yine kainata sevdirilmek. Adeta yani mecazi olarak ifade edebiliriz. Bütün kainata insan sevdirilmiş, ona boyun eğdirilmiş olmasından bunu çıkarıyoruz. Sonra o biçare insanı o ebedi memleketine göndermesin o daimi saadetgaha davet edip mesut etmesin. Yani insanı böyle bir pozisyona getirsin Hani zaten ebedi bir alem var da oraya insan mı namzet başka bir varlık mı namzet derken insanın bir takım Cenab-ı Hakk'ın atfettiği üstünlükleri olduğunu onları saydıktan sonra bir çare insan diyor yani bir çare insan neden bir çare vasfı geldi yani diğer varlıklar ebediyete kavuşamasalar bile parantez içinde söylüyorum bu dünyada ebediyet bilgisi olmasa bile zaten ölümünün bile farkında değiller hayvanlar ölecekleri bilgisine bile sahip değiller. Ama insan öleceğini biliyor, bu güzel tatlı nimetlerden kopacağını biliyor, ebediyete olan ihtiyacının farkında, sonsuzluğa olan ihtiyacını iliklerine kadar hissediyor ve ebedi aleme gönderilen o olmayınca, insan olmayınca tam bir çaresizlik yani. Bu dünyada başlayan bir çaresizlik, bir çare insanı. O ebedi memleketine göndermesin. Hiç mümkün müdür ki diye başlamıştı. O daimi saadetgaha davet edip mesut etmesin. Şimdi davet edip derken davet daha davete gitmeden bir mutluluk verir. Böyle bir davet. Biz şu anda ahiret alemlerine giriş yapmamış olsak bile bu daveti aldığımızdan dolayı o mesutluk şu anda insanın üzerine sirayet etmiş oluyor. Hiç mümkün müdür ki ona ahireti vermesin? Bir. ikincisi. Ahirete gideceğini hiç mümkün müdür ki dünyadayken ona haber vermesin? Yani bu davetiyi ona önceden bildirmemesi mümkün müdür? Dolayısıyla bu ikinci paragrafta da zaten var olması makul, akli, belki de zaruri bir bilgi olan ebedi bir alem de elbette vardır. Varlıkların ölmediği, yıpranmadığı, yaşlanmadığı mutlaka vardır. Bu zenginlik, ilahi zenginlikler onu gösteriyor zaten ama... İnsan mıdır oranın muhatabı dediğimizde insanla ilgili bir paragrafta bir portre çizdi. Hiç mümkün müdür insanın oraya gönderilmemesi şeklinde bir yaklaşımla bunu noktaladı ama biraz daha tabii bu mevzuları açacak. Daha çok bu dört kavramdan hikmet üzerinde durmaya başlayacak. Hikmet yani hikmet, inayet, rahmet ve adalet dört tane kavram ama şu anda karşılaşacağımız ilk birkaç paragraf sadece hikmet çerçevesinden konuyu inceleyecek. Hem hiç makul mudur ki hatta Çekirdek kadar her bir mevcuda bir ağaç kadar vazife yükü yüklesin, çiçekleri kadar hikmetleri bindirsin, semereleri kadar maslahatları taksın da bütün o vazifeye, o hikmetlere, o maslahatlara dünyaya mütevecih yalnız bir çekirdek kadar gaye versin. Bir hardal kadar ehemmiyeti olmayan dünyevi bekasını gaye yapsın ve bunları alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın. Ta hakiki ve layık gayelerini versinler ve bu kadar mühim ihtilafat mühimmeyi gayesiz boş abes bıraksın. Onların yüzünü alemi manaya, alemi ahirete çevirmesin. Ta asıl gayeleri ve layık meyvelerini göstersin. Şimdi burada bir çekirdek-ağaç ilişkisi anlatılıyor öncelikle. Yani bir çekirdek ağacın yanında bir geri planda kalabilir. Yani ağaçta bir derinliğe erişmiş oluyor çekirdek. Meyvede de daha bir e, özel bir vasfa erişmiş oluyor. Binlerce faydaya, hikmete, gayeye bürünmüş oluyor çekirdekten meyveye gelinceye kadar. Fakat çekirdek e, ağaç aşamasını geçtikten sonra meyveye kavuşup e, bu zengin hikmetler e, e, çerçevesine kavuştuktan sonra bu meyve bir işe yaramazsa, yani meyvenin kendisi bir işe yaramazsa, bir zayiat olmuş olur, bir abesiyet, bir anlamsızlık olmuş olur. Burada kainat ağacını da düşünelim. Yani kainat ağacının bir meyvesi, insan ve en üst meyvesi, şuurlu bir meyve, en uzakta meyvesi, bütün kainatın bir ağaç olduğunu düşündüğümüzde insan meyvesi zayi olursa, bu kadar şölen, bu kadar işte hikmetli, maslahatlı, anlamlı bir dünya, en önemli meyvesi nasıl tamamen bir anlamsız oldu? burada şöyle bir örnek verebiliriz ellerimizde telefonlar var birçok iş görüyoruz binlerce uygulamalar artık yetişemiyoruz yani hangi uygulama ne işe yarıyor bunları takip de edemiyoruz birisinden bir uygulama duyup şaşırıyoruz yani birisi desek ya işte Apple şirketinin yeni ürünü yine aynı sayıda mühendis çalıştı bir yıl iki yıl gene herkes verdi yine milyarlarca dolar yatırım yapıldı ama bu telefon saati gösteriyor. Saat kaç? 16.30. Onu gösteriyor. Bir fonksiyonu bu yani oldu. Sonuçta çıktı olarak bununla karşılaştık diye bir şey söylesen burada her şey zayi olmuş oluyor geriye dönük. Yani mühendisler çalışmalar, emekler yatırılan sermaye ya öyle bir saati gösteriyor ki bayılırsın yani. Ekrana öyle bir saat yerleştirmişler ki şunu derim yani bu telefondan benim beklediğim bu değil. Ben kol saatinden de saati görebiliyorum zaten. Bana ne kadar güzel saat söylerseniz söyle. Önemli değil yani. Ben bu telefondan Binlerce fayda, binlerce hikmet, binlerce maslahat bekliyordum ee, ama siz bir saat çıkardınız yani bu zayi olmuş oluyor. Sadece telefon zayi olmamış oluyor. Mühendisler zayi olmuş oluyor, yatırılan sermaye zayi olmuş oluyor. Kainat ağacının da e, insanı meyve vermesi ama insanın da boşa gitmesi, insanın da zayi olması, e, ölümle biten bir hayatı olması aslında Kainatta anlamlı ve hikmetli hiçbir şey bırakmıyor geriye dönük yani. Her şey zayi olmuş oluyor. Bütün maksatlar e, bu noktada zayi oluş oluyor. Maddi örnekler ama aklıma başka bir şey gelmedi için söylüyorum. Üstad Hazretleri burada alemi manaya çekirdekler ve alemi ahirete bir mezra yapmasın. Yani bu bir meyve. Yani meyve de toprağa düşecek. İnsan meyvesi toprağa düşecek. Nasıl ki meyve toprağa düşünce onun çekirdeği yeni bir ağaca... E, o ağaçta binlerce yeniden meyveye, o binlerce meyve yeniden binlerce ağaca e, dönüşüyorsa e, tabiatta, e, kainat ağacının meyvesi olan insan da toprağa düşünce binlerce meyveye vesile olması lazım. Ama bu ölüm şayet onun meyvesi ise, e, insanın neticesi de buysa, e, kainat şeceresi, e, bu bir noktada e, layık meyvelerini asıl gayesini verememiş oluyor. Alemi manaya ve alemi ahirete çevirmek. E, nereyi çeviriyor? Kainatı. Şu ana kadar e, gelen kainat iki yere çevriliyor. İnsan üzerinden çevriliyor. Bunlardan çevrildiği yerlerden biri alemi mana, biri de alemi ahiret. Yani insan ahirete gittiği zaman kainat ağacı e, yeni bir alemdeki temsilcisiyle aslında zayi olmamış oluyor. Kendi meyvesi yeni bir aleme girmekle kainatın şimdiki vaziyeti zayi olmamış oluyor. Bir de alemi mana var, o da e, Cenab-ı Hakk'ın ilmine katılmak, ilmi ilahideki yerini almak. E, diyelim ki bir kelebek birkaç saat yaşıyor e, ama ilmi ilahideki kaydı artık gerçekleşmiş oluyor. Cenab-ı Hakk'ın o hay ve diri olan o tecellisiyle, e, o kayıt tecellisiyle ebediyete kadar o artık canlı. Yani bir tarihte canlılık kazanmışsa e, ilmi ilahide o canlı haliyle hep e, diri olarak kalıyor bir kayıt boyutunda hep diri diri bir kayıt e, içerisinde o canlılığı hep kalıyor o alemi manaya girmiş oluyor insan alemi ahirete girerken diğer varlıklar alemi manaya katılıyor ikisi de e, bu kainatı ve içindeki her şeyi e, hikmetli bir şekilde muhafaza etmiş olmaya e, sebebiyet veriyor e, mesela diyelim ki İbni Sina'yı düşünelim yani İbni Sina vefat etmiş gitmiş fakat ondan bir tıp kitabı kalmış onu muhafaza etmişler. O muhafazadan sonraki dönemlerde... Oradan binlerce doktor, tabip tekrar yetişmiş. Biz burada i̇bn Sina'ya fiziken öldü diyebiliriz. Ama mana olarak ölmüş olmuyor. E, manayı devretmiş oluyor. İbn-i Sina'dan önceki tıp da, yani kendisine gelinceye kadar tıpkın o kümülatif durumu da muhafaza edilmiş oluyor. İbn-i Sina onu kendinde cem etmişti. Kitabını da muhafaza ederek aslında kendisinden önceki süreç muhafaza edilmiş oluyor. Zayi olmaktan kurtulmuş oluyor. İnsan da öyle bir varlık ki kainatı temsilen, alemi ahirete girince kainat ağacının zayı olması söz konusu olmamış oluyor kainatı o aleme çeviren temsilci meyve insan meyvesi Evet hiç mümkün müdür ki bu şeyleri böyle hilafı hakikat yapmakla kendi evzafı hakikiyesi olan hakim Kerim Adil rahimin zıtlarıyla haşa Haşasünme Haşa mutasıf gösterip hikmet ve keremine, adl ve rahmetine delalet eden bütün kainatın hakaikini tekzip etsin, bütün mevcudatın şahadetlerini reddetsin, bütün masnuatın delaletlerini iptal etsin. E, bu Cenab-ı Hakk'ın dört tane esma ilahisi, ilahisini biz tabiattaki örnekleriyle, yani hikmet görüyoruz, inayet görüyoruz, adalet görüyoruz, rahmet görüyoruz. Hikmet, inayet, rahmet ve adalet her yerde. Ama üzerinde çok durduğumuz e, mevzu hikmet olduğu için ona bir anlam e, yüklesek burada iyi olur. Faydalılık diyebiliriz, fonksiyonellik diyebiliriz, e, işlevsellik diyebiliriz. Bir şeye birden çok vazife yüklenmesi diyebiliriz. En kısa yoldan en az masrafla en yüksek neticelere ulaşmak e, diyebiliriz. E, yani e, bir şey başka şeylerden daha hikmetli olabiliyor. Ya Diyelim ki e, portakalın... 30-40 tane faydası var listelediğimiz zaman. Her bir faydaya ayrı bir meyve yaratılsaydı bu hikmetli olmazdı. Yani bir meyveye 40 tane fonksiyon yerleştirilince hikmetli olmuş oluyor. Çok amaçlılıktan aslında bahsediyoruz. Şimdi bir varlığa bile yüzlerce iş gördürülüyor, yüzlerce gaye yükleniyor ama toplamda bütün kainata ee, onun meyvesi olan insan üzerinden adeta bir gayesizlik, bir anlamsızlık, hikmetsizlik, faydasızlık yükleniyor. Bu olmaz yani. Bu parçalardaki hikmet gösteriyor ki. Bütün de daha büyük bir hikmet e, olmalı. Onu gösteriyor. Eğer insan o varlıksa, bahsettiğimiz o varlıksa ki biz öyle inanıyoruz. Onun e, ahirete gitmeyişiyle sadece e, toprakta çürüyerek biten hikayesine baktığımızda... E, o zaman hikmet dediklerimiz, inayet dediklerimiz, rahmet dediklerimiz, adalet dediklerimiz zıttıyla başlar. Yani biz her yerde bir şefkat görüyorduk ama insanın öyküsü şefkatsizlikle bitti. Kendisine şefkat gösterilmedi. Yani ölümüne karşı bir şefkat gösterilmedi. Her yerde bir hikmet, anlam, gaye görüyorduk ama insanın hayatı, yani en üst meyve olan insanın hayatı gayesizlikle bitti. Dolayısıyla geriye dönüp, ee, i̇nsanın hayatındaki nimetlere de nimet gözüyle şefkatlere şefkat gözüyle bakamıyoruz. Neden bakamıyoruz? Çünkü e, bir idam mahkumu idam sehpasının süslenmesinden ne kadar nimet diyebilirse onu bir kralın tahtında idam etmemiz ne kadar onun için bir nimet olacaksa yani idam edileceğini biliyor. Onu güzel bir müzik eşliğinde e, idam etmeyi o müziği ne kadar güzel görebilecekse e, bu tür nimetler de o hesaba geçmiş olur şefkate noktayı şefkatsizlik koyar ve bu şefkatsizlik ilelebet kalıcı bir şefkatsizlik olursa insan üzerinde cereyan eden, şimdi yaşadığı nimet, ikram ve şefkatlere de o vasıflar verilemez. Hem hiç akıl kabul eder mi ki insanın başına ve içindeki havvasına saçları adedince vazifeler yükletsin de yalnız bir saç hükmünde ona bir ücreti dünyeviye versin, adaleti hakikiyesine zıt olarak ve hikmeti hakikiyesine. Münafi, manasız iş yapsın. Şimdi insanın başına diyor, baş tarafı. Burada akla bir telmih var, bir gönderme var. Akıl, ya beyin de diyebiliriz. Hani beyin akıl demek değildir ama öyle farz edelim. Yani insan beynine o kadar hissedişler, duygular, e, endişeler, korkular, sevinçler, e, düşünceler, algılayışlar o kadar çok. Yani görme de orada oluyor, duymada orada oluyor, dokunma da orada oluyor. O kadar çok e, fonksiyon... E, yüklenmiş akla bir de insanın başında saçlar var maddi alemde en gelişmiş varlık beyindir yani maddi şeyler arasında e, maddi organlar veya bütün tabiatı düşündüğümüzde beyin kadar muhteşem harikulade bir e, maddi cisim bulmak herhalde mümkün değil birisi desek ya bu beyin şuna yarar e, beyin saç çıkarmaya yarar hani yakın ya saçla beyin arasında az bir mesafe var ya İnsan da böyle yakın mesafedeki şeyleri birbiriyle daha çok ilişkilendirir e desek ya bu beynin ücreti, dünyevi ücreti, e, fonksiyonu, işlevi, gayesi maksadı saç çıkarmaktır. Çünkü saçlara yakın. Aslında ne kadar e, hikmete ve e, manaya zıt bir şey söylemiş olur. E, sonuçta ölüm de böyle bir şeydir. Yani insanın ölümü, e, onun bu e, beyin akıl diyelim, bu mekanizmasının çürümesi e, peki niye bu kadar gelişkindi bu akıl? Niye bu kadar derindi o zaman? Halbuki bu derinlik bize zarar da veriyordu. Ölümü düşünerek, ölüm sonrasını düşünerek, gelecekte vehmettiğimiz musibetleri düşünerek, geçmiş problemleri atlatamayarak, yani bu akıl dediğimiz şey bize birçok yerde böyle darbeler vurdu. Halbuki ne kadar gelişmiş bir varlık yani. Hayatımızı kolaylaştıracak, bize ferahlık kapılarını açacak, Bizim önümüzü açacak olan bu organ genel olarak psikolojimizi bozarak bir eziyet hayatı yaşamamıza da sebebiyet verdi. Bari sesi biraz kısık olsaydı, hissedişleri biraz zayıf olsaydı, hayvanlarınkine benzer böyle vehmi şeyleri biraz daha az olsaydı, o kadar psikolojik problemler, ruhsal problemler de yaşamazdık en azından. Niye bu kadar geliştirilmiş? O zaman bizim acımızı bu arttırıyor. Yokluk karşısındaki acımızı, endişemizi, ölüm karşısındaki çaresizliğimizi derinden hissetmemizi sağlayan bu organ bize Nimet olarak değil de eziyet olarak verilmişe çıkıyor kapı. Bir ebediyetten bahsetmezsek, insanın devamından bahsetmezsek ve koca bu aletin neticesi birkaç saç teliymiş gibi düşünme garabetinde bir nispetsizlik de ortaya çıkıyor. Hem hiç mümkün müdür ki bir ağaca taktığı neticeler, meyveler miktarınca her bir zihayata, belki lisan gibi her bir uzvuna Belki her bir masluna o derece hikmetleri, maslahatları takmakla kendisinin bir hakimi mutlak olduğunu ispat edip göstersin. Şimdi öncelikle Cenab-ı Hak göstermiş insana hakim olduğunu. Yani mukaddes kitaplarla, peygamberlerle göstermiş. Kur'an-ı Kerim'de de en çok geçen isimlerden biri hakim ismidir. Fakat burada bu metinlerden, mukaddes metinlerden faydalanarak değil de şuradan anlaşılıyor. Yani bir ağaca meyveler takmış. O meyvelere de binlerce gayeler takmış. Canlıların da sanki meyveleri onların organlarıymış gibi düşünelim. İnsana taktığı organların binlerce, on binlerce fonksiyonu var. Burada anlıyoruz ki bir organa yüzlerce görev yüklemişse zaten hikmetli bir yaratıcı olduğunu biz burada anlıyoruz. Bütün hikmetlerin en büyüğü. Bütün maslahatların en mühimi ve bütün neticelerin en elzemi ve hikmeti hikmet, nimeti nimet, rahmeti rahmet eden ve bütün hikmetlerin, nimetlerin, rahmetlerin, maslahatların menbaı ve gayesi olan beka ve likayı ve saadeti ebediyeyi vermeyip terk ederek bütün işlerini abesiyeti mutlaka derekesine düşürsün. Şimdi aslında biz bir hikmetten bahsediyorsak da her yerde tüten, e, bu ebedi aleme gidiş söz konusu değilse artık bu dünyadaki hikmetler de hikmet değilmiş meğer. Çünkü bütün toplam hikmetler hikmetsizliğe çıktı. E, rahmetlerden bahsediyorduk, e, her tarafta rahmetler var. E, rahmeti mutlaktı bu noktada. Ama toplamda bir rahmetsizliğe çıkıyorsa e, mevzu, dolayısıyla bugün gözümüze gördüğümüz rahmetler de meğer rahmet değilmiş. Rahmetsizliğin zemin hazırlayıcısı hesabına gelir. Hikmetler de hikmet değilmiş meğer e, hesabına gelir. Dolayısıyla e, burada rahmete rahmet dememiz için, hikmete hikmet dememiz için, nimete nimet diyebilmemiz için üç şeyin varlığı gerekiyor. Beka, lika ve saadeti ebediye. Bunlar var olacak ki onlar geriye dönük diğer şeyler de birer nimet e, hesabına geçsin. Bütün işlerini abesiyeti mutlaka derekesine düşürsün ve kendini o benzetsin ki öyle bir saray yapar. Her bir taşında binlerce nakışlar, her bir tarafında binler zinetler ve her bir menzilinde binler kıymetdar alat ve levazımat-ı beytiye bulundursun da sonra ona dam yapmasın. Her şey çürüsün, beyhude bozulsun. Yani bir saray örneği verin. Hani kainatın bu muhteşem göz alıcı hali, gezegenleri, burçları... Yıldızları birer odaya da benzetecek olursak saray metaforu dünyada buna uygun düşen örneklerden birisi. Yani zihnimizde canlandırabilmemiz için bir prototip bakımından. Ee, sarayın odaları var, odalarında muhteşem eserler var, harika yemekler var, ee, çok süper aletler var. Yani çok basit bir şey unutulmuş, e, dam yapılmamış yani üzeri. Kapalı değil. Tabii yağmur, kar, fırtına derken bütün her şeyi aletler bozuluyor. Oradaki muhteşem gıdalar çürüyor. Saraydaki o sanat eserleri de hepsi tahrip olup gidiyor. Halbuki dam yapmak o eserleri yapmaktan daha basitti. O ürünleri vermekten daha basitti. O saray ihtişamı, içerideki ihtişamı sağlamaktan daha basitti. Daha az masraflıydı. Daha az zeka ve emek gerektiriyordu. Fakat burada dam yapılmamış. Bu örneği niye veriyor? Yani ahiretin olmaması insan gibi şuurlu kainatın en muhteşem meyvesinin çürütülmesi fakat böyle muhteşem, böyle hikmetli, böyle rahmetlerle dolu bir kainatta böyle bir sahnenin yaşanıyor olması böyle bir abesiyettir, bir anlamsızlıktır. Hayrı mutlaktan hayır gelir, cemili mutlaktan güzellik gelir, hakimi mutlaktan abes bir şey gelmez. Demek ki abes bir şey gelse ne bunda bir hayır vardır ne de bir güzellik vardır. E, fakat bu abesiyet olmaz, bunun olmayacağını kainatta yansıyan e, hikmet kanunlarından e, görüyoruz. Öyle bir alem yok idiyse, bir, yani bir de oradan getirelim. E, biz ne hikmetten, ne adaletten, ne merhametten, ne de inayetten bahsedebiliriz. Hepsi sahte olur, hepsi tezip edici olur. Bir birkaç paragraf üstte e, ifade edildiği gibi bir oyun olur. Biri bizimle oynuyor olur. Yani e, bize şefkat, merhamet e, gösterisi içerisinde e, bir Eğlence sisteminin bir malzemesi oyuncak yani. Evet biz de oyuncaklarla oynadık ama birileri de bizimle oynuyor yani. Oynadıktan sonra da bizi çöp kutusuna atacaklar gibi bir sistem olmuş olur. Bu Kur'an-ı Kerim'de yani biz bu hayatı, kainatı oyun olsun diye yaratmadık diye ayet var. Yani bu... İnsanın zihnine gelebilecek şeylerden birisi olduğu için bunun da önü alınmış. Gerçek bir şey yaşıyorsunuz. Bu bir şaka değil, bir oyun değil. Bunu söyleyen, ifade eden ayetler var. Eğer başka yerde dahi onlara tam masar olacak mekan bulunmazsa, o vakit gündüzü dolduran ziyayı gördüğü halde güneşin vücudunu inkar etmek derecesinde bir divanelikle şu her şeyde bulunan gözümüz önündeki hikmeti inkar etmek. Şu nefsimizde ve ekser eşyada her vakit müşahede ettiğimiz inayeti inkar etmek ve şu pek kuvvetli emeratı görünen adaleti inkar etmek ve şu her yerde gördüğümüz merhameti inkar etmek lazım geldiği gibi, şu kainatta gördüğümüz icratı hakimane ve ef'ali kerimane ve ihsanatı ı rahimane'nin sahibini haşa sümme haşa sefih bir oyuncu gaddar bir zalim olduğunu kabul etmek lazım gelir. Sefih bir oyuncu oynuyor. Ama nasıl oynuyor? Yani keyif almak için oynuyor. Ee, ve nasıl bir oyuncu? Gaddar bir oyuncu. Gaddar bir zalim. Yani her oyuncu da gaddar değildir ya. Keyfine bakar. Acımasız değildir. Ama bu sistemde yani bu e, dört kavramın birer kökeni, birer e, kendine has bir alemi, katışıksız bir alemi olmadığında kendileri de e, yalan durumuna düşmüş olacağı için burada yapılacak tek bir izah kalıyor. Bu kadar şefkat, bu kadar merhamet niye var? Bu kadar nimet niye var? kaynakları yoksa, kaynaklandıkları bir merkez yoksa. Niye varmış? Gaddar bir zalim oyuncu bir oyun oynuyor da e, o oyunu biraz daha keyifli oynasın diye varmış. Bizi oyunda tutmak için varmış. Yani insanlar yoksa patır küsür intihar ederler. Bari etrafı biraz nimetlerle dolu bir zevkli bir hayatta vereyim ki oyunum yarıda kalmasın şeklinde nimetler yağdırılıyor. E, bir izaha doğru gidiyor konu. O noktaya doğru gider. Haşa sümme haşa. Kabul etmek lazım gelir ki nihayetsiz Muhal bir inkılabı hakaiktir. Yani bir hakikatin zıttıyla beraber aynı zeminde, aynı koşullarda hem şefkat hem şefkatsizlik, hem hikmet hem hikmetsizlik olması muhaldir, imkansızdır. Akıl bunu kabul etmez. Hatta her şeyin vücudunu ve kendi nefsinin vücudunu inkar eden ahmak sofistaylar dahi bunun tasavvuruna kolay kolay yanaşamazlar. Yani sofistler burada... Her şeyi inkar etmişler. Biraz eleştiri gelmiş ya böyle her şeyi inkar etmeyin. Bir tokat vuruyoruz sen de bana vuruyorsun. Hani sen hiçbir şey yoktu tokat diye bir şey yoktur yani. Artık ona da bir şey geliştirmişler. Ya ben diye bir şeyim de yokum yani. Üzülüyorum seviniyorum ama kendini de inkar etmişler. Yani hem kainatı hem kendini inkar etmişler. Fakat onlar bile bu fikre hiç yanaşmamışlar. Yani bu güzelliklerin, nimetlerin. Bunlara yok diyebilmişler. Fakat bu bir acımasızlıktır diyememişler. Bir oyundur diyememişler. Yani birisi bu zeminde aslında... Merhamet görüntüsü altında merhametsizlik ediyor. Hikmet görüntüsü altında hikmetsizlik yapacak. Sonuçta her şeyi hikmetsizliğe çıkaracak. Cömertlik görüntüsü altında bir cimrilik yapıyor. Yani cömertlikle götürüyor ama ebediyeti vermeyerek bir cimrilik yapıyor. Çünkü ebediyeti vermek bu varlıklara ebediyetten bir şey kaybettirmez. Ebediyet azalan bir şey değildir. Dolayısıyla kasten cimri olması lazım ki vermesin. Bu kadar muhtaç varlıklara vermemesinin tek sebebi bir cimriliğin hakiki cömertliğin izafi oluşuyla ancak açıklanabilir. Sofistler bile buna girmemişler. Yani evet biz yokuz, hiçbir şey yok. Güzellik de yok, nimet diye bir şey de yok. Ama nimet bir nimetsizlik, şefkat bir şefkatsizliktir, kökeni orasıdır dememişler. Dolayısıyla Üstad Hazretleri bu madem hikmet var, madem inayet var, madem rahmet var, madem adalet var ve madem bunlar hakikidir, engelsiz, manisiz, e, masarlara göre bir fark oluşturmadan yansıdığı tam kamil bir alem var demektir ve o alemde en namzet varlığın insan olduğunu ifade ettiği bir bölümdü.